0: 29 stycznia, 2145. Była godzina około pierwszej w nocy. Nie chcieliśmy budzić sąsiadów w środku snu i pytać, czy nie widzieli Jeffa. Maja odchodziła od zmysłów. Ja starałem się zachować zimną krew, ale to było silniejsze ode mnie. Musiałem jakoś dowiedzieć się, gdzie on jest. Wiadomość o stanie Jeffa przyszła do nas wraz z funkcjonariuszem policji. Mój przyjaciel został zastrzelony w środku miasta. Nie udało się ustalić sprawców, choć wokół było pełno świadków. Ratownicy medyczni nie mieli nawet co ratować, gdy dotarli na miejsce po niespełna 20 minutach. Nie myślałem wtedy racjonalnie, więc każde logiczne wytłumaczenie nadeszło później. To był dla mnie olbrzymi cios. Z początku nie uwierzyłem funkcjonariuszowi, gdy stanął w progu domu. Maja zresztą też. Tłukłem się z myślami, że może to jakaś pomyłka, ale Jeff wciąż nie wracał. Funkcjonariusz zawiózł mnie i Maję do jej szpitala na oddział, który nazywaliśmy z Jeffem trupiarnią, gdzie przewieziono zwłoki. Kiedyś to określenie mnie bawiło. Tamtego dnia już nie. Do ostatniego momentu zaprzeczałem jego śmierci. Miałem nadzieję usłyszeć jego śmiech, sząknięcie albo kaszel. Cokolwiek byle nie ciszy. Gdy weszliśmy do środka, a doktor odsłonił połę, nie miałem wątpliwości. To był nasz Jeff. Leżał spokojnie, bez ruchu na tym cholernym stole. Maja zaniosła się płaczem. Przytuliłem ją, ale sam się trząsłem. W końcu to do mnie dotarło. Już się do mnie nie odezwie. Już nie usłyszę jego podnieconych krzyków o wiadomościach ze świata. Policjant poprosił Maję na korytarz. Pytał ją o kilka rzeczy związanych z domem. Ja zostałem ze swoim przyjacielem. Wpatrywałem się w jego zamknięte oczy jeszcze jakiś czas. Przytłoczył mnie smutek mieszany ze złością, ale złość była znikoma. Jeszcze nie urosła. Doktor przykrył ciało Jeffa srebrną tkaniną. Nie powiedział nawet słowa. Po prostu otworzył drzwiczki i wywiózł go do chodziarni. Pomyślałem, że to zły sen. W zasadzie każda myśl była lepsza od tego, by pogodzić się z ponurym faktem. Poczułem przenikliwy chłód, a stopy wrosły mi w podłogę. Siedziałem tam sam jeszcze chwilę. W końcu wyszedłem z sali i zobaczyłem Maję, która jeszcze do siebie nie doszła. Oprócz załatwienia kilku formalności związanych z pogrzebem, funkcjonariusz wypytywał ją o nasze relacje z Jeffem. Dopiero wtedy się zapieniłem. Pamiętam, że staliśmy się podejrzanymi o morderstwo, jako że dom nie był nasz. W głowie mi się nie mieściło, że facet wysnuł takie wnioski. Ten palant nawet nie miał odrobiny wyczucia. Moja złość rosła, a on był jedyną osobą, której chciałem przyłożyć w zęby. Dopiero wtedy by mnie mogli wsadzić za morderstwo. Na szczęście obok mnie była Maja. Podejrzenia miejscowej policji wzbudził znaleziony przy Jeffie akt własności domu. Okazało się, że Jeffrey przypisał dom na mnie i na Maję w razie jego śmierci. Na zakończenie krótkiego przesłuchania wygarnąłem policjantowi, ale nie pamiętam już, co powiedziałem. Musiałem się wyżyć. Chyba tylko dzięki Maji nie odwieziono mnie na komisariat w kajdankach tamtej nocy. Funkcjonariusze i stróżowie pokoju puścili nas do domu, bo nie mieli wystarczającej ilości dowodów, ale zakazali nam opuszczać Jankler. Dziś mogę już o tym mówić spokojniej, ale wtedy... Wróciliśmy z Mają do domu. Pustego domu. Nigdy nie zapomnę uczucia, które towarzyszyło mi przy przechodzeniu przez próg. Miałem wrażenie, że Jeff siedział w kuchni i czekał z kolacją, ale jego już po prostu nie było. Po raz pierwszy od wielu miesięcy zostaliśmy sami. Pamiętam jeszcze, że tamtego dnia nie poszliśmy do pracy. W nocy nawet nie zmrużyłem oka. Siedzieliśmy w ciszy. Ja w kuchni na dole, Maja w sypialni na górnym piętrze nie odzywaliśmy się do siebie.